0: Jeg har aldrig. Jeg har jeg aldrig. Jeg har aldrig. Jeg har aldrig. Jeg har aldrig. Jeg har aldrig. Nej, det har jeg aldrig. Nej, det har jeg aldrig gjort. Nej, nu har jeg det aldrig. Men det har jeg. Denne podcast indeholder stærkt seksuelt sprog og voldsomme historier. Derfor for at du er over 15 år. Har du nogensinde fantaseret om spænding ved at ankomme til et hotelværelse med sommerful i maven, og vide, at der på den anden side af døren befinder sig en hvidt fremme, som du meget snart skal dyrke hed sex med? Og måske endda få mere ud af det end et trip. Eller tænder du lige frem på lud og lege, og er nysgerrig på mine erfaringer på området? Måske ikke omkring de specielle fetishes og alternative ønsker. Jeg hedder Helene, og velkommen til Jeg har aldrig. I dag skal vi snakke om det, jeg er blevet mest dømt for i min tid på København. Mine lykkelige år som luder, sexarbejder og prostitueret. Samme arbejde, alternativ tilgang til det. Vi skal dykke lidt ned i mine følelser omkring årene i prostitution og snakke kinks, fetishes, og især den samfundseksklusion, som mange prostituerede oplever under, men bestemt også i årene efter deres tid på de plettede lander. Der findes jo uendeligt øh, mange forskellige grunde til at gå ind i prostitution. Nogle ender, ender, der er nød, nogle ender, der er lyst. Men fælles for dem er jo, at de har evnerne til at, at give en god oplevelse og dyrke en masse sex. <laughs> Det er ligesom øh, et kompetencekrav, tænker jeg, når, når, man skal, når man skal beskæftige sig med at tilfredsstille i andre. Jeg kom ind i branchen, fordi min kæreste på et øh, tidspunkt, eller den fyr jeg så, han var øh, rigtig gode venner med en fyr, som, jeg vil næsten ikke kalde ham Alfons, for det er sådan lidt outdated, men han var i hvert fald, han profilerede sig på, at han havde en masse piger i sit harem, som han huggede op med en masse kunder. Og så så tjente han jo selvfølgelig en god skilling på det. Havde det været på en klub eller noget, eller i et hus, så havde han nok været en bordelmutter. Men men jeg synes, de der termer, de er sådan lidt outdated. Jeg kan huske, at jeg var meget nervøs. Jeg var... Jeg var egentlig ikke så nervøs for sexen, fordi det der med bare at dyrke sex og få noget ud af det, det var jeg egentlig ikke i tvivl om, jeg nok skulle. Men man har hørt så mange historier om og krimier, man har læst en million krimier om prostituerede, der bliver dræbt, og jeg ved ikke hvad. Øhm, så da jeg gik ind i branchen, var det selvfølgelig med de forbehold, at det selvfølgelig også godt kunne være en farlig branche at være i. Altså, det skal jo ikke have nogen tvivl om, at, at når man leger med sex, og man leger med hurtige penge og hurtige kontanter, og befinder sig i en gråzone, hvor der ikke rigtig er nogen ting, der reguleres i forhold til lov og, øh, og sådan noget ting. Altså, det befinder sig lidt i en moralsk øh, gråzone. Så det er jo klart, at, at man også kan komme ud for ting, der ikke er så rare. Æm, ikke, ikke sagt, at man ikke i andre brancher også kan, kan opleve ubehagelige sager, TV2. Men øh, ja, det er jo noget, man altid skal have i baghovedet, når man går ind i en branche, hvilke øh, risikofaktorer der er, og, og ligesom være ops på dem, sådan, så man ikke sætter sig i en situation, man, man helst ikke skulle komme i men den her fyr var meget afslappet, og havde også prøvet det før, men jeg kunne også mærke på ham, at han var nervøs, og det der med, at han var nervøs, det gjorde mig faktisk en lille smule tryg, fordi så kunne jeg ligesom spejle min egen nervøsitet i hans, og så kunne jeg godt se, okay, vi er måske et eller andet sted, hvor, hvor, hvor vi har noget til fælles, og så behøver det ikke være sådan lige på og hårdt, og, og vi kan måske faktisk hygge os sammen. Og det gjorde vi, og det var, jeg tror, Ud af sådan en time, når man kommer ud som escort, så tror jeg, at man dyrker sex i et kvarter eller sådan noget. Altså der er rigtig meget også i forhold til kemi og sådan, den rigtige stemning skal være lagt. Det er de første gange, jeg har været ude som escort, hvor jeg det har været sådan lige på hårdt. Så har det været sådan nogle specifikke klubber, hvor folk de har haft et mærke på ryggen eller sådan nogle ting men det er ikke noget, jeg har gjort mig så meget i, fordi jeg ligesom har prøvet at undgå den farlige del af branchen. Øhm, sådan med vilje, netop fordi, at jeg stadig havde den her, det her indtryk af prostitutionsbranchen, som, som værende noget måske lidt farligt og måske lidt, lidt risikofyldt. Så derfor har jeg prøvet ligesom at holde mig ud af de her, de her potentielle farlige øh, miljøer. Escort har selvfølgelig været det faste holdepunkt gennem min prostitutionskarriere. Og det har, det har helt sikkert også været det, hvor jeg, der, hvor jeg følte, at jeg fik mest ud af det. Mest fordi, at når man for eksempel arbejder på bordel, så har man meget hurtigt de tanker, at der er en booking bagefter. Eller, altså, jeg havde rigtig travlt, dengang jeg arbejdede på bordel. Jeg var meget eftertragtet. Og det der med, at man hele tiden ved, okay, jeg skal time det her møde med ham her til 30 minutter, det må ikke gå over tid, fordi der kommer en lige om lidt, og jeg skal også lige gøre klar, og jeg skal også lige bad, og jeg skal også lige have skyldet musen, eller et eller andet. Så, så der var rigtig meget planlægning i det, i forhold til, når man kører i skort, og man ligesom ved, okay, jeg har en time, og så hygger vi, og så kører jeg igen. Altså der har det ikke været lige så presset, som det var på budellerne På budellerne tjente man øh, mange flere penge, uden tvivl men det var stadig presset. Og det var også klart, fordi oftest så kommer mænd i steamer, så er det efter arbejde, de lige skal have lettet trykket, inden de skal hjem til konen. Og, og så kommer de så kommer de jo altid der mellem, mellem 3 og 6. Jeg vil næsten våge at påstå, at jeg kan huske de fleste af mine eskortture. Jeg har virkelig haft mange. Jeg tror på et tidspunkt i... Jeg kan ikke huske, hvad det var. 2007 måske, eller 2008, fortalte ham, der stod for det eskortbyrå, jeg arbejdede for, at jeg var den pige, han havde hørt om, <laughs> der nogensinde havde tjent flest penge. Jeg tog også cirka fem ture hver aften. Det vil sige fem forskellige mænd på fem forskellige destinationer, der skulle have fem forskellige kæresteoplevelser. Og kasteroplevelser er meget af det, man ligesom kommer ud til, eller i hvert fald dinner dates, eller hvad man nu vil kalde det, et glas rødvin og et put. Og man bliver en smule bit af det. Jeg synes, jeg blev bit af den der spænding op til det der med at gøre sig klar, gøre sig lækker, gå i bad og sørge for, at det hele er barberet, og man er lige til at spise, og så øh, tage hofteholder på med strømper til og noget sexet lingeri, og så en trenchcoat udover, og så ude på enten et hotel eller på, på en fin adresse. Jeg har helt sikkert også været ude hos studerende, der har øh, brugt deres SU eller andre former for lidt, lidt tjente, men ja, penge på mig. Og jeg kan huske i starten, at jeg var sådan... Lidt, jeg tænkte, det er okay, uh, jeg kan godt tage for eksempel Jeg har ikke nogen gener forbundet med at skulle, skulle servicere et handicappet menneske seksuelt. Og jeg tænkte ikke videre over det, før jeg kommer ud til en dreng på 20, tror jeg, der har muskelsvind. Og jeg har ikke den store erfaring med personer med muskelsvind, så jeg får faktisk et rigtig stort chok da jeg ser den her dreng ligge i en seng og være koblet til slanger og være koblet til det ene og det andet og det tredje. Og det eneste, jeg kan fokusere på, det er, hvordan i alverden skulle jeg have sex med den her dreng. Altså, jeg var, jeg var skræmt fra videre og sans og var nødt til at skjule det jo, fordi jeg er jo også meget hensynsfuld og pleaser, så jeg vil jo heller ikke gøre nogen kede af det. Så jeg måtte edde en stor kamel og gå ind op tilbringe den her, jeg kan ikke huske om det var en time eller to, sammen med, med drengen og hans hjælper, der ligesom lejrede ham sådan, så jeg kunne ligge mig op ved siden af ham og kysse og kramme. Og, og jeg kunne bare mærke, her der var der bare lige en grænse, som jeg ikke var forberedt på, jeg egentlig havde, at jeg, jeg havde det rigtig svært ved at, at se ud over handicappet og se ud over, han led så voldsomt en muskelsvind, at det var, øh, for det første var det svært at komme til, men for det andet, så når man ikke er forberedt på det, så, så bliver man bare lidt chokeret. Og jeg kan huske, jeg satte mig ud bagefter i bilen, sammen med chaufføren og ringede til min arbejdsgiver, <laughs> som jeg vil kalde ham, nej min pimp, og fortalte, at han var simpelthen nødt til at slette, at jeg, jeg tog handicappet, fordi jeg havde ikke regnet med, at, at det her, det kunne ske, at jeg kunne komme ud til en, der var så immobiliseret, der var så medtaget. Det, det havde jeg det rigtig, rigtig svært ved, og derfor så tænkte jeg også, at passe passer på mig selv, at jeg fjerner det fra hjemmesiden. Men den her dreng, han var så glad for mig, der går, ikke, der går et par måneder, og så får vi en mail inden til byrådet, hvor han skriver, at han er meget ked af, at jeg har fjernet, at jeg kommer ud til handikappet, fordi for det første, så havde jeg taget hans møde om, og for det andet, så var han bare rigtig glad for det besøg, og jeg havde været så dejlig nærværende, og han havde virkelig, virkelig nytt mit selskab. Der kunne jeg godt mærke, for det første fik jeg sindssygt dårligt, som vidighed, og jeg fik mega skyldfølelse over alle de tanker, der var flået gennem hovedet på mig, da jeg kom ind og så ham ligge i den seng. Men jeg kunne også mærke, at jeg måske godt kunne tage ud til ham. Jeg tror, jeg har været hos ham to gange efterfølgende. Og det er jo ikke fordi, der var så meget sex over det. Jeg tror bare, man skal være forberedt på, når man kommer ud til en handicappet, så skal man have beskrevet handicappet inden. Så man ikke får det her chok. Så man ikke kommer ind og tænker, okay, måske det er en mildere grad handicap, og så, så er det bare et, et større, hvor man ligesom skal have hjælp, og, og der er hjælpere til stede, og sådan nogle ting. Og netop det her med handicappet, og sex, der føler jeg faktisk, at jeg har gjort en god gerning, netop fordi, det, altså, sex er jo en lyst, vi alle sammen har, og, og et kæmpe behov, og noget, som er fantastisk dejligt, og jeg synes ikke, at man skal snydes for det, bare fordi man har en funktionsnedsættelse, eller man har et, et tydeligt fysisk handicap. Så der lige der, der synes jeg, at prostitution virkelig gør en god ting for, for nogle af de unge mennesker, der også har lyster og behov og hormoner rasen i blodet. Jeg har også engang serviceret en spastisk lammet dreng i kørest. Æh, jeg kalder dem drengen, men det, han har jo helt sikkert været <laughs> ung mand. I kørestol, nede på bordellet, hvor jeg sådan måtte holde hans hænder, mens jeg gjorde ham glad. Og mens jeg sad ovenpå på ham i kørestolen. Og han var så afslappet bagefter, at, at hænderne de sådan ligesom... Der var ikke alle de der spasmer, som, som der havde været på vej derind. Og nu går vi så lidt fra det bløde til det måske lidt mere alternative. Der er selvfølgelig også mennesker, der opsøger en prostitueret, fordi de har alternative lyster eller nogle kinks eller fetishes, som de ikke kan få afviklet hjemme i dobbeltsengen. Jeg har blandt andet haft en fyr, en voksen som kom ind med sådan en trækasse. Man kunne godt se, at den var selvkonstrueret. Det var en, han de havde stået og smækket sammen ude i garagen, hvor jeg tænker, hvad pågår det her, og han siger, yder du dominans, og på det her tidspunkt, det var inde på bordellet, det er mest på bordellerne, man får de alternative ønsker, og bliver betalt for, for nogle spændende ydelser. På det her tidspunkt var jeg ret langt inde i min prostitutionskarriere, jo længere man ligesom kommer ind, jo nemmere er det at tage en anden rolle. Og på det her tidspunkt yder jeg rigtig meget dominans over for, for mænd. Og jeg, jeg indvilliger i at træde på hans testikler med min stilethæle. Det her aggregat, som han så har taget med, den her kasse, placerer han henover over sit bækken. Og så binder han testiklerne op, sådan med en elastik. Der er sådan et lille hul, testiklerne kan komme op af, hvis I har set klassefesten. med med Nicolaj Copernicus, der får testiklerne i klemme mellem i saunaen, så var det lidt sådan, det så ud, og så bare bundet ordentligt op, så de var rigtig blodfyldte. Og og så skulle jeg tage de mest spidse stiletter på, som jeg havde, og så skulle jeg træde med stilethelen på hans testikler. Og nu sidder rigtig mange mandlige lytter derude og tager sig til bollerne, og <laughs> det kan jeg godt forstå. Jeg var en, altså nogle gange, når man prøver noget nyt, så bliver man ikke en lille smule rystet, men man bliver sådan lidt forarvet over, hvor alternative nogle af de her ydelser kan være. Og jeg var selvfølgelig og snakkede med nogle af de andre prostituerede om den her mand, der kom ind med kassen, og så fortalte de, at der var engang, hvor der var kommet en mand ind, der havde spændt sine testikler så voldsomt op, og var blevet trampet så hårdt på, at stilethælen faktisk var gået igennem. Altså man kan godt forestille sig sådan en stiv pig, og så et par spændt, opspændte testikler, det kan bløde en hel del, så de måtte ringe efter en ambulance, fordi manden han blødte så meget. Det er jeg glad for at ikke skete her, men jeg, jeg er helt sikkert også i den blide ende af alt det der dominans, og der findes masser af historier om mænd, der er kommet med meget specifikke alternative ønsker og gerne vil betale for ligesom at få dem udført i praksis. Blandt andet en, en herre, der kom med en hel kasse med flødeboller, som man så skulle spise. Og så skulle han sidde ligesom og se en spise de her flødeboller, nærmest til man er ved at brække sig. Kun lige ved at brække sig. Fordi så skulle man stikke to fingre i halsen og brække sig ud over ham, mens han spillede pæk. Det kunne jeg ikke, vil jeg sige. Der, har jeg, der, der går min grænse. Så det var nogle af de andre, der var på vagt, der tog den. For nok er jeg kinky, og nok er jeg til kropsvisker og til forskellige alternative ting. Nogen vil også sige, at jeg er meget vild. Men at brække sig ud over nogen, eller skide på nogen, det vil jeg aldrig nogensinde kunne. Der er helt sikkert mange penge i det, og øh, man kan da også se, at der er nogle politikere, der hygger sig med det. Men det, der går min grænse sgu. Altså Ting skal komme ud naturligt, de skal ikke forse os ud, og der skal ikke, de skal ikke være fulde af bakterier. Basta, færdig. Jeg kan slet ikke forestille mig, at det er så sindssygt klamt at høre om de der mænd, der er kommet ind og blevet smurt ind i en luders afføring. Det kan jeg simpelthen ikke forholde mig til. Men jeg er også nødt til at et eller andet sted anerkende folk for deres lyst. Der er jo ikke nogen, der kommer til skade, men... Nu er jeg mor til tre drenge, og jeg har selv stået smurt ind i afføringen. Jeg kunne aldrig nogensinde blive opstemt af sådan noget der. Det synes jeg simpelthen, det er rædsomt. Det jeg til gengæld var rigtig god til, det var at køre mange mænd igennem på en vagt. Jeg tror, at mit maks ligger på 5 eller 37 mænd på en vagt, en dagvagt. Og det lyder... Helt voldsomt. Men man skal også tænke på, at nogle gange kommer de ind for et hurtigt put, og er sygt liderlige, og så er det tre stød, og så er det videre, og så går man jo ud og tager den næste. Og det kan lyde helt sindssygt koldt. <laughs> det var også derfor, at man kun er en god prostitueret på et model, hvis der man kan være nærværende i det, og man kan være til stede, selvom det kun tager to rykker navleværing. Og noget af det, jeg profilerede mig allermest på, det var helt sikkert. Analsex og sprøjteorgasmer orgasmer og det her BDSM-miljø, hvor enten <går> jeg piskede mændene og jeg klædte mit dametøj og ydmygede dem og smed dem ud på gaden, eller hvor jeg var den masochistiske del og blev bundet op og blev korporlig afstraffet. Nogle af de sjoveste events, jeg har oplevet inden på Bordellet var, øh, var helt sikkert de gangbanks, som vi arrangerede, hvor fem prostituerede var på arbejde, og hvor der så blev inviteret. Jeg kan ikke huske, om det var 10 eller 15 mænd. Så der var øh, flere timer, hvor der var snacks og drinks og rundt. Det var nemlig sige rundt om bord. <laughs> men men hvor man, øh, hvor man hoppede fra hul til hul og knallede rundt. Og, og jeg vil sige, nu tænker man meget som bordelbranchen som noget beskidt. Men jeg har aldrig nogensinde dyrket noget som helst uden gummi i min tid i prostitutionsbranchen. Aldrig nogensinde. Jeg har engang oplevet, at en kunde tog kondomet af under sex. Og der tror jeg faktisk, jeg var så forfærdet og følte mig så blottet og, og ubeskyttet, at, at jeg gik ud og fik, øh, fik de andre til at smide ham ud. Simpelthen smide ham på gaden. <laughs> Fordi han lige netop havde overtrådt den der usynlige grænse, den der bevidst grænse, som du overhovedet ikke må overtræde, når du går ind til en prostitueret og køber en ydelse. Så skal det være beskyttet sex, og det skal være sikkert, og netop ved at den grænse, så hørte han ikke heller ikke til ene længere. Nogle af de spørgsmål, jeg også har fået ofte, når jeg fortæller, at jeg har været prostitueret, det er det der med, hvordan får du, har du fået det til at hænge sammen med dit kærlighedsliv? Og det har faktisk ikke været så svært. Jeg har haft øh, tre kærester, mens jeg har været prostitueret. Og det, de har, det har været sådan en ganske stille og rolig forhold, måske ikke med de klogeste men fordi de ligesom har øh, accepteret, at jeg og knældede rundt for penge. Men jeg kan huske, at den første gang, jeg ligesom erfarer, at der godt kan komme noget knas mellem kærlighed og mit, øh, mit professionelle virke, er, øh, jeg møder den her fyr inde på en stripklub, hvor jeg arbejder, og øh, bliver smask hamrende betaget af ham. Han er, så han, at han, rammer et eller andet. Det var så sindssygt. Han, vi skulle i hvert fald bare ses igen. Og vi øh, tager på flere dates. Vi mødes, ja, vi mødes jo inde på stripklubben. Og han hedder det samme som min chef. Altså chefen inde på stripklubben. Og det er lige en note, man skal have i mente til senere. <laughs> Men vi har jo en masse dates, hvor vi spiser sushi. Og vi rocknaller. Altså, vi er den vildeste seksuelle kemi, og jeg er bare flyvende. Jeg er forelsket op over begge ører og tænker, nu stopper jeg med alt det her. Jeg skal aldrig nogensinde noget som helst igen. Det er ham, jeg vil være sammen med. Det, han er bare så fucking fantastisk. Og, og vi ses et godt stykke tid, og jeg møder også hans venner og... Og så, når arbejder stadig en lille smule, tager jeg stadig nogle vagter ude på mit bordel, øh, imens. Og den ene dag kommer jeg ind til en kunde. og altså, man skal sige, ude på bordellet, der er der en telefondame, der sidder og passer telefonen. Der tager telefonen og minden ringer og booker tider og siger, hvem er der på vagt i dag. Og så er det... Felicia, der er bla, bla bla lange lækre ben og kæmpe patter, bla bla bla, suttelæber og sådan noget. Så hun skal ligesom lukke mændene til med, med et frække beskrivelser Og så kommer mændene, og så er det telefondamen, der lukker dem ind i diverse rum. Der er to rum på et bordel, hvis der er to piger, der er på arbejde. Og så har man hver sit rum med hver sine aggregater med dildoer og glidecreme og kondomer liggende. Og så var der så blevet vist en ung fyr ind i mit rum. Og jeg går ind, og så siger han, gud hej. Og på det her tidspunkt har jeg rigtig mange i ilden, også i forhold til fester og, og så videre. Så jeg kan faktisk ikke helt huske ham, men jeg tror jeg faktisk også, at jeg har tømmermænd den her dag. Og så siger han, ved, bip, godt, at du arbejder her. Og jeg tænker, nå, han kender mig inden for stripklubben. Ja, ja, men, øh, men han ved godt, jeg arbejder her. Nå, okay, så det er okay med ham. Og jeg tænkte, jamen, hvorfor skulle det ikke være okay med, med ham inden fra stripklubben? Fordi altså, han, jeg arbejdede jo her, før jeg kom ind på den stripklub. Og så siger han, nå okay. Og så tror jeg, han købte et blowjob og, øh, og almindelig sex. Og vi øh, vi dyrker sex, og så går der, der går længe, der går en dag, tror jeg. Så skriver ham fyren, jeg dater. Du har knippet min kammerat. Nej, det har jeg ikke. Jeg har i hvert fald ikke været sammen med andre end dig, øh, mens vi har set hinanden. Og så siger han, jo, ude på røddervej. Vej. Og så brast hele min verden bare sammen. Fordi jeg vidste udmærket godt, hvem og hvad han hentede til, og så faldt t i forhold til, at det var ikke min chef, han mente. Han spurgte, om min fyr vidste, at jeg arbejdede der. Og jeg prøvede at forklare ham misforståelsen, men det er også svært, når man ligesom skal forklare nogen noget, og man også ovnekøbet lige har breaket, at man arbejder som prostitueret på et model. Han var lige så knust og forfærdet, som jeg var, måske mere. Hele min verden var bare i, <laughs> i oprør, fordi jeg ville bare ikke miste ham. For alt i verden ville jeg ikke miste ham, og jeg lovede at stoppe, og jeg lovede det ene, og jeg lovede det andet. Men lige meget hvad jeg lovede, så kunne jeg jo aldrig nogensinde gøre det godt igen. Han havde mistet alt tillid til mig. Han, havde... han troede ikke på mig længere, han troede ikke på os. <coughs> Vi har selvfølgelig knaldet nogle gange efterfølgende, fordi jeg har rigtig svært ved at, at sige farvel til ekser, og især hvis det er god sex, så kan jeg sagtens se igennem, at de er nogle røvhuller, desværre. Det er, det er min svaghed, det er sex, det går over personligheden. Men så er det også noget knip, for og tak. Men at sove ham og gøre ham så utryg og mistroisk omkring kvinder, det er sgu nok en af de ting, som jeg fortryder allermest, især i forhold til til mit virke som prostitueret. Jeg har også haft en kæreste, der var mindre god ved mig. Vi mødtes igennem nogle fælles venner og, og fandt meget hurtigt melodien. Han var også lidt... Lidt langt ude, ikke grænsesøende, han var bare lidt langt ude også i noget misbrug, og vi fandt et fælles ståsted i det her misbrug. Vi har det egentlig meget godt sammen. Vi svinger sådan nogenlunde <laughs> småslås indimellem, men, øh, men jeg er også en fejstig lille type, og ser sammen med ham, der ikke rigtig kunne anerkende mig eller min tilstedeværelse. Så efter vi har været sammen i to måneder, så er jeg på arbejde nede på Linse og jeg synes, det er lidt underligt, at jeg ikke har haft min menstruation længe. Jeg tænker, der er sgu et eller andet galt. Altså, det kan også være, at nogle gange bliver jeg så stresset, så min menstruation, den hopper lige en cyklus over. Og så går der lige to måneder. Men jeg synes egentlig ikke, at jeg havde været så stresset, og jeg var sådan lidt, nå, så må vi jo tage sådan en graviditetstest. Og jeg troede ikke rigtigt på, at altså, den blev ikke vise noget, fordi jeg var jo på p piller på det her tidspunkt. Og så bongede den ud som gravid. Og der var jeg sådan... Okay, hvad fanden gør jeg for det? Jeg tror faktisk, det første jeg gjorde, det var at gå ind og drikke mig sandsynligst stiv, fordi det, nu var mit liv ødelagt. Nu havde jeg været uforsigtig, nu havde jeg været dum, og jeg var langt ude. Altså det ved man jo godt, når man er misbruger, og man befinder sig i nogle gråzone-miljøer, så ved man jo godt, at man ikke har det mest perfekte 9-4 liv. Og ved den her positive graviditetstest, der gik det sgu op for mig, hvor langt ude jeg egentlig var på det her tidspunkt. Så jeg dagen efter beslutter jeg mig for at booke en tid op hos min læge. Og han fortæller mig, at jeg er syv uger henne. Sådan cirka, fordi vi regner ud fra menstruation. Og, og, og siger til mig, om jeg vil beholde barnet, eller, eller hvad, jeg, hvad jeg tænker. Og min første tanke er, at jeg er så langt ude i et misbrug, og... Jeg øh, har ingen fast base, så det skal jeg selvfølgelig ikke have. Og jeg kommer hjem til min kæreste, og vi snakker om det, og han siger, at jeg synes, vi skal få det. Jeg synes, jeg er klar, og vi skulle. Og så begynder den her. Det er svært at forklare, men den her lille følelse af den her spire inde i maven, som tænker, det kan du godt. Så jeg besluttede mig for at, øh, at stoppe alt. Og, og, sø, og, og ville søge hjælp Og sætte alt muligt Himmel og hav og fucking Jeg ved ikke hvad I værk For at nu skulle vi sørge for At den her lille spire Den kom ordentligt til verden Og den ikke havde nogen men Der går så ikke 24 timer Før den her fyr har besluttet sig For at nu skulle han i hvert fald ikke have barn med mig alligevel Og beder mig om at få abort. Og det var forfærdeligt jeg tog det i ret stiv arm at komme ind og booke den her tid til en abort. Og gå ind og, og sige, at det skal bare ud, og det skal bare hurtigt. Og det, jeg skal ikke, altså, man, man får valget enten mellem en medicinsk abort, eller mellem en, en kirurgisk, hvor de ligesom får skrabet det hele ud. Og jeg tænkte sådan lidt, jeg skal ikke se det komme ud, når jeg allerede et eller andet sted har følt en connection til noget. Så skal jeg ikke ud at se det falde ud i toilettet, eller ud i et bind i mine trusser. Så jeg får den kirurgisk. Og, og jeg kan huske, at den gang jeg ligger på briksen, og lige inden, sådan sådan falder i søvn, så siger de så, jamen hvad arbejder du med, Helene? Og så siger jeg bare, jeg er professionel danser. Sådan noget standarddans, så falder jeg i søvn. Og deroppe, der ligger jeg jo bare, tuset over hele kroppen, <laughs> med kæmpesidlige kronepatter. Helt, <laughs> helt skæve narkosen. Og vågner op bagefter, og jeg kan bare huske, altså, jeg ved godt, jeg ikke har kunne give det her barn noget, som helst, fornuftigt, og slet ikke i det miljø, jeg befandt mig i dengang. Men fuck, hvad har det gjort ondt efterfølgende. Også dengang, vi skulle til at lave de drenge, vi har nu. Hvor, jeg tænker, kunne tænk, hvis det var blevet til noget dengang. Eller, altså også det der med, at lige så snart man har været i fertilitetsbehandling, og man bliver gravid, og man følger de forskellige uger. Altså der var rigtig langt fra min uge 4 til min uge 8, fordi jeg vidste, at alt det, der foregik inde i maven, det var ligesom det, jeg havde afsluttet bræt, og Det virker så voldsomt at sige, man slår ihjel. Og den skyldfølelse den tog rigtig lang tid at komme sig over. Men tilbage til historien. Jeg får fjernet det her lille bitte foster. Nej, det er jo ikke engang et foster endnu, men jeg får fjernet graviditeten. Og der tror jeg, der går syv dage, så jeg er tilbage på arbejde igen. Fordi jeg skulle væk fra, fordi jeg skulle. Vores forhold begynder også at gå ned og bakke herefter. Vi flytter ind i en rigtig fin lejlighed i Nyhavn. Og, og vores misbrug sammen eskalerer, og det, det bliver bare noget kæmpe rod med masser af fester og alt for mange joints. Og en milliard generier, hvor, hvor vi sådan, som to små tøser står og slår på hinanden. Og så en juli morgen, efter jeg har været kørt kort en hel nat, ligger jeg i sofaen i vores lejlighed. Og ryger joints, og en lille smule sur på min kæreste, fordi han stadig er til fest, og jeg ligger derhjemme alene. Og pludselig så kan jeg høre noget, der larmer ude i vores baggård. Og døren bliver sparket op, og lige pludselig står der en vidt fremmed i min entré. Jeg bliver, for det første bliver jeg skræmt, men det tænker også, ej, han ved godt, at han er gået forkert, så han går nok igen. Og jeg siger, at han skal gå, og min kæreste kommer lige om lidt. Og så kigger han bare iskoldt på mig og siger, ved du hvad, hvis han kommer, så slår jeg ham også ihjel. Det skal lige siges, at manden havde i juli måned sådan en kæmpe stor dynejagt på, så jeg vidste jo ikke, om han havde noget med af af våben eller noget. Jeg var redselslagen. Altså, jeg har sådan et billede på det, at ligesom, når man i tegneserier ser, at der er billedet, på fjernsynet, det nærmest går i stykker, og verden, den bare brænder sig sammen, eller billedet, de her går fra skærmen, de sådan falder ned. Sådan føler jeg lidt, at, at det skete hele, hele min naive tro på mennesket, hele det der, alt det der med, at alle mennesker vil mig et eller andet sted, det, godt. det gik bare i stykker der, fordi jeg kunne udmærket godt se, hvad han var ude på. Og jeg var så bange for at dø. Jeg var så sikker på, at nu voldtager han mig, og så slår han mig ihjel bagefter. Og han holdt mig jo fanget i tre timer, hvor han meget psykotisk snakker om at redde folk, og jeg ved ikke, om han troede, at jeg var en del af stripklubben, eller hvad jeg var, men det var en så en situation at befinde sig i. Også fordi man kunne høre, folk gik forbi ude på gaden, og jeg kunne bare ikke ro, for jeg var så bange for, at han skulle slå mig ihjel. Jeg var så bange for, at, et eller andet skulle trick ham, og så ville han tage hænderne om halsen på mig og kvæle mig. Så jeg jeg lærer ham voldtage mig. På et tidspunkt bærer han om noget vand, og jeg går ud i køkkenet og åbner skuffen og tænker, nu tager jeg en kniv, og så går jeg ud og stikker ham. Men jeg kunne ikke. Jeg kunne slet ikke kæmpe. Jeg var fuldstændig frossen. Man snakker tit om det der med kæmpe eller flygt. Og jeg, jeg flygtede ikke engang. Jeg frøs. Jeg turer ingenting at gøre. Og på et tidspunkt bliver han så, jeg ved ikke om han bliver paranoid, men han vil have mig med ud på gaden og sig mig ud i sådan en kjole, jeg har liggende. Og så øh, trækker han mig med ned. Og på et tidspunkt, lige da vi kommer ud på gaden i Nyhavn, der holder han ikke ordentligt fast i mit håndled, og så vrider jeg mig løs og løber ned på den bodega, der ligger i Nyhavn. Jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder. Sådan morgenværshus. Og begynder at råbe og skrige om politiet og græder og græder og græder. Og han, løb, han stikker jo i rand og løber. Og det så kommer, så kommer politiet og... Her begynder så 12 timer med afhøringer og undersøgelser og, og gråd og følelseskoldhed. Og man skal jo også. Det, var, det er ret svært, fordi jeg havde jo virkelig lukket ned for alt. Jeg havde jo brugt den der professionelle tilgang til sex med fremmede, som jeg havde lært i prostitutionsbranchen. Måske en af de, de... det er nok den overlevelsesmekanisme, der har gjort, at, at jeg kan være så åben omkring det i dag, og være så have det så, ikke det fint med det, fordi det har jo sat nogle, nogle kropslige traumer hos mig. Men at jeg måske kan være lidt mere afslappet omkring det. Og jeg kan huske først første, min kæreste siger, når jeg kommer hjem, eller når Vi kommer hjem efter, at vi har været på politistationen i sindssygt lang tid. Det var, hvorfor gør du ikke modstand? Og jeg blev bare, der gik vi fra hinanden. Det var fuldstændig sindssygt. Så det er jo ikke kun de gode kærester, jeg har haft, mens jeg var prostitueret. Man skal helt sikkert være gjort et bestemt stof for at være kæreste med en prostitueret. Ham her var også musiker og nogle gange, når vi var ude til koncerter, så var der nogen, der var kommet hen til mig og sagt: jeg har knippet din kæreste, og sådan et eller sådan noget andet.' Så, så det var han også sådan rimelig provokeret i til sidst. Jeg synes ikke, at prostitutionsbranchen har ødelagt mig. Jeg synes ikke, at prostitutionsbranchen er en farlig branche. I hvert fald ikke væsentligt farligere end andre. Man skal selvfølgelig tage sine forbehold og passe på sig selv. Det, der ødelagde mig, det var jo, at jeg blandede misbrug med prostitution. Og mit misbrug, det eskalerede jo også, også i form af min voldtægt. Altså til sidst, så gjorde jeg jo det for pengenes skyld, dengang jeg gerne ville ud af prostitution. Der, fik jeg jo en kæmpe, der havde jeg jo en kæmpe narkogæld, jeg pludselig skulle stå til regnskab for, så derfor måtte jeg bruge prostitution til ligesom at tjene de her penge ind. Man tilegner sig jo også en bestemt livsform, når man prostituerer sig, den kan være rigtig svær at slippe af med efterfølgende, især hvis man overgår til noget så kedeligt som kontanthjælp. Og jeg går jo så ud i 2013 og skriver en artikel omkring min år i prostitutionsbranchen. Og det gør jeg, fordi jeg netop er kommet ud af en masse traumaterapi. I den her traumaterapi blev vi gode til at pege fingre af andre og skulle finde sammenhængen i forhold til de traumer, jeg havde oplevet i min barndom, de traumer, jeg havde oplevet i prostitutionsbranchen og sådan noget. Jeg kommer ud. Og også flyttet på det her tidspunkt til et nyt miljø, til at beindgå i nogle, nogle nye miljøer, hvor prostitution og min fortid ikke er et kærkomment emne. Det vil sige, at jeg lige pludselig skiller mig meget ud, og det har jeg ikke lyst til. Jeg har altid, ligesom jeg fortalte dengang med mobbning, jeg har altid gerne vil være den, der passede ind, men ikke rigtig kunne. Og den her følelse om ikke at passe ind, Den er så angstprovokerende for mig, så jeg skriver et debatindlæg i i politikken, hvor jeg tager kæmpe afstand til min fortid, tager kæmpe afstand til prostitutionsbranchen, og fremhæver alle de negative ting, som jeg har oplevet i de seks år, jeg har været i prostitutionsbranchen. Men det er jo kun en side af sagen, der har jo været mange flere positive oplevelser. Jeg tror, det er lidt det samme, som når man lige er blevet afvendet fra noget. Det kan være stoffer, det kan være nikotin eller andre ting. Så er det djævlen. <laughs> Så har man øh, demoniseret det her øh, subjekt. Og det gjorde jeg også med prostitutionsbranchen og gav den skylden for, for min eksklusion for samfundet og gav den skylden for mange af de ting, som jeg egentlig selv, skal stå til regnskab for og skal tage ansvar for, fordi det er noget, jeg har gjort i meget bevidst tilstand. Det er ikke en branche, der har fucket mig op, det er mig, der har fucket op i nogle gråzoner i mit liv og skal tage ansvar for det. Men det var sindssygt energikrævende at skulle skille sig ud og lige pludselig skulle være anderledes end de andre, så det er jo klart, at jeg pludselig føler behov for at tage en populær holdning netop, at prostitution er noget skidt, og vi alle sammen er nogle stakler. Altså der er en masse stigmatisering i erhvervet, og jeg synes faktisk næsten, at den er værre end erhvervet i sig selv. Den her desocialisering, som man oplever, både når man har været i faget, men også når man kommer ud på den anden side, og begynder at tale positivt om det, den giver bare en enorm ensomhed, og, og hvis man i forvejen har en frygt for eksklusion, så er det jo klart, at hvis ikke man har ryggraden til det, så går man ind og tager den populære holdning og begynder at tilsvine branchen. Og nogle gange kan jeg blive lettere provokeret over velmenende politikere, der meget gerne vil redde de her stakkels af branchen, der meget gerne vil, vil hjælpe de prostituerede til, til at komme ud af branchen, i stedet for måske bare at sørge for, at de har nogle ordnet, ordnet forhold og ikke skal bevæge sig i de her gråzoner. Hvis vi nu hæver prostitution ud af gråzonerne, så tror jeg, at det vil være meget nemmere at eliminere alle de her risikofyldte faktorer, som der befinder sig i prostitutionsbranchen. Men det er som om, at der er den her konsensus om, at hvis vi skal redde staklerne, jamen så skal vi tage deres levebrød fra dem. Så ekskluderer vi dem fra sociale kontekster og kører en røvfuld skam og fordomme ned over hovedet på dem og deres branche. Altså... Det er jo bare sådan lidt, vi snakker inklusion alle mulige andre steder. Vi snakker, se folk for hvem de er. Jamen, jeg kan godt forstå, at der er forskel på at være prostitueret i et, et skortbureau og på et model og stå på gaden. Men nu snakker vi danske prostituerede, danskfødte kvindelige prostituerede, der har valgt det af lyst. Man kan sagtens redde andre mennesker, der er slidt ned og der gør det af andre grunde. Men man skal ikke dømme en hel branche ud fra enkelte stakler. Du skal ikke dømme resten af prostitutionsbranchen ud fra mine udtalelser, for det er mine erfaringer. Vi lukker jo heller ikke andre erhverv ned, fordi der er en mand, der skår en finger af. Jeg synes bare, at vi skal slappe af med at dømme prostitutionsbranchen ude så hårdt. Og nu kommer en masse sugardating, og det er jo ikke noget, vi får lukket ned for overhovedet, men vi kan gøre det sikkert og færdigt i. For 6 og 6 og jeg ved godt, at sex og penge, det kan blive noget råd. Men jeg synes, den er værd at tænke over. Om ikke andet, så for de prostituerede skyld. Det var for alt, hvad jeg havde for i dag. Det blev lidt langt. Tak for i dag. Vi lyttes ved.